0: Buenos dias.
1: Sensiblement différent, le podcast des humains sensibles est différent. Épisode 23 Chaque journée compte. Je me répète souvent que chaque journée est ce que tu veux bien en faire. Ça ne veut pas dire que ça agit comme un paratonnerre ou un paratempête. Quand la tempête arrive, la tempête arrive. Seulement, quelle que soit la tournure qu'elle prend, la journée, c'est toi qui choisis ce que tu en fais. Comment tu réagis Et si tu y mets un peu de soleil Ce matin, j'ai lancé un appel à témoignage pour l'épisode du jour, une sorte de polyphonie d'expérience. Tu as hâte de découvrir le résultat Moi aussi. Salut Cet épisode fait partie du challenge du podcast 2023, initié par la géniale équipe de l'Académie du podcast et auquel j'ai choisi de participer tout au long du mois de janvier. Un jour, un thème, un podcast. Le sujet du jour, c'est la plus belle journée de ta vie. Oui. Comme moi et comme d'autres, tu restes figé à te dire qu'elle est vraiment ultra dure cette question. Quelle est la plus belle journée de ma vie Là, comme ça, je n'en sais strictement rien. Je dois réfléchir un peu, mais pas trop. C'est exactement l'exercice que j'ai proposé à cinq personnes que je vais avoir l'immense joie et l'immense honneur de te présenter dans quelques instants. Je te souhaite de te laisser imprégner par les vibrations qui émanent de ces bouts de vie. Et puis, réfléchis-toi aussi à ce que tu définirais comme la plus belle journée de ta vie. On se retrouve à la fin de l'épisode. Je m'appelle Magalidée, je suis un humain, maman quatre fois, thérapeute en kinésiologie, enseignante pendant 20 ans dans tous les sens, chercheuse et amoureuse de la vie, mi-punk, mi-poète. Je t'invite aujourd'hui à cheminer avec moi. Abonne-toi à ce podcast que tu peux trouver sur toutes les plateformes pour ne rien manquer et participer à cette aventure extraordinaire, la tienne. Tu peux choisir d'être simple auditeur ou de devenir acteur. Tu vas entendre Arnaud. Il fait partie de ces humains assez fous pour lancer un grand oui à un appel à témoignage sans me connaître. Suite à un burn-out en novembre 2021, il travaille à, je cite, « se reconnecter à son enfant intérieur et à sa part divine ». Il est aussi chef de projet en création de solutions logicielles. Il se pourrait qu'il tente vers le coaching de ce type de projet.
2: Ouh, je sais pas dans quoi je m'embarque, mais bon, bah écoute, je vais le faire quand même. Parce qu'alors, à la question « Quelle est la plus belle journée de votre vie ?», je pense que vous serez toutes et toutes d'accord que c'est très difficile d'en choisir une. On en a quelques-unes qui nous viennent, et dès qu'on commence à hiérarchiser, ça devient compliqué. Mais je vais essayer de me prêter au jeu, et pour me prêter au jeu... Je pense que je vais prendre une des plus récentes c'était courant novembre dans le cadre d'un stage thérapeutique euh, de guérison de l'enfant intérieur qui est un en fait qui est un stage de groupe et ça c'est super important justement euh, parce que comme nous sommes des, des des créatures de lien, vous vous retrouvez avec 40 personnes dont vous connaissez euh, la plupart, puisque bah, c'est pas le premier stage en fait que je fais, euh, et, et à Vincennes en plus, donc le, le cadre est plutôt cool. Et c'était en novembre, donc c'était pas encore l'hiver hiver, donc c'était plutôt sympa, euh, même pour faire des photos, euh, faire son touriste. Et en vrai, donc entre entre la pratique donc le stage, le fait que par contre vu, vu que nous sommes des, des créatures de lien, euh, ça va être aussi énormément énormément de câlins. Et ça, je pense que peu seront les gens qui me diront « Moi, les câlins, j'aime pas ça. » Enfin, je pense. Et maintenant, c'est surtout en plus reconnu que le câlin, c'est hyper important pour notre bien-être. Et notamment, enfin, voilà, ça, ça, ça nous permet de, de sécréter certaines hormones. Merci. Merci à moi. Donc, alors, beaucoup de câlins. Et puis, des pratiques qui, forcément vous amène à une réconciliation avec votre enfant intérieur. Euh, et, puis, euh, et puis, en plus de ça, la, la journée s'est terminée sur euh, les illuminations qu'il y avait justement du euh, parc floral, qui étaient euh, vraiment, vraiment sympathiques. Et justement, euh, ça a permis... Euh, à certains membres du groupe, bah, justement, de continuer euh, la journée, puisqu'on se revoyait le lendemain pour, euh, pour la suite et fin de cette partie du stage, qui dure un week-end, enfin... Euh, mais, euh, mais on, on était euh, quelques-uns, enfin, euh, pas mal quand même, hein, une, une petite vingtaine, je crois, à se retrouver donc dans euh, les Illuminations, donc déjà, super moment, partagé entre nous et entre nos enfants, hein, parce que je vais forcément utiliser la symbolique qu'on utilise, euh, et quoi de mieux qu'un spectacle de lumière pour se reconnecter à son enfant intérieur. Et ensuite, euh, on s'est fait un petit resto avant de chacun euh, rentrer, euh, rentrer chez soi. Pour être tout à fait franc, c'était euh, ouais, une, une particulièrement belle journée à tout point de vue. Donc euh, voilà. Voilà pour, en tout cas, une des plus belles journées de ma vie et, euh, et surtout une des plus récentes. Une des plus récentes, pardon. Voilà. J'espère que cela vous inspirera.
1: Vanessa Drault est hypnothérapeute et créatrice du podcast Sexe et handicap. C'est une personne incroyable avec qui j'ai des échanges réguliers et qui m'a soutenue depuis mes premiers pas dans le podcast. Elle a accepté le défi du jour et je la remercie chaleureusement. Vanessa est un être humain hors du commun, aussi généreuse que drôle. Je t'invite sincèrement. À découvrir son univers, si tu veux de l'énergie.
3: Hello, je suis Vanessa Dro, hypnothérapeute et animatrice de Sexe Handicap, le podcast Zéro Tabou. Alors, la plus belle journée de ma vie, euh, j'en ai eu plusieurs. <rire> Franchement, c'était assez difficile d'en choisir une parmi tout ce que j'ai vécu. Mais pour le coup, j'ai décidé de vous parler d'une journée qui a été très forte émotionnellement, euh, c'était le 17 juin 2022. Euh, pour vous mettre en contexte, je suis une grande admiratrice euh, de l'humoriste et également de l'homme par sa, sa façon de penser, sa façon d'être, euh, qui est Jérémy Ferrari. Donc il a un humour assez fort, euh, assez euh, provoque, que j'apprécie beaucoup, donc je suis... Euh, bah, ses interventions, j'ai vu tous ses spectacles, et par contre, j'ai jamais pu le voir en vrai. Et puis, euh, l'année passée, il est venu euh, à Morge euh, Sourire, au festival Morge Sourire, qui est à 20 minutes de chez moi. Et puis, évidemment, bah, les places se sont vendues assez rapidement, mais par chance, euh, j'ai eu l'occasion de me procurer des places gratuites par une personne qui travaillait justement euh, dans le milieu, euh, dans le lieu où il se produisait. Donc j'ai pu aller gratuit gratuitement euh, voir mon euh, humoriste préféré le 17 juin 2022. Donc euh, bah, en fait c'était une journée qui était tellement parfaite parce que petit détail quand même euh, que vous ne savez pas forcément c'est que je me déplace en chaise roulante. Euh, donc voilà il faut idéalement c'est plus appréciable si euh, c'est adapté donc euh, pas d'escalier que ce soit accessible etc qu'il y ait le moins de contraintes possible bref et là, pour le coup, durant cette journée, mais était, tout était extrêmement simple, fluide. On est arrivé, j'étais accompagnée de ma maman. Euh, on est arrivé, les, les personnes qui faisaient la circulation, ils nous ont indiqué où aller, ils nous ont aidés. Dès qu'on a expliqué que, voilà, euh, j'étais en chaise roulante, euh, donc on était tout prêts on a pu se parquer tout près ensuite euh, c'était dans le cadre d'un festival donc il euh, y avait des food trucks on a pu euh, bien manger c'était super bon c'était une belle journée il faisait beau euh, et puis euh, ben pour le spectacle c'était tellement incroyable il avait une énergie de dingue ça a duré plus de 3 heures sans pause c'était officiel, c'était bien amené, c'était puissant aussi, fort en émotions. Autant en rire que dans des émotions euh, plus, euh, plus tristes et, et plus, euh, plus prenantes aussi. Et puis, euh, pour, franchement, pour l'anecdote, je crois que j'ai vécu un moment de frustration intense, mais tellement, parce que j'ai appris plus tard par la personne qui avait pu nous fournir, nous fournir pardon, les, billets, les billets gratuits, euh, que... On aurait pu avoir l'occasion d'aller dans les loges. <rire> On aurait pu avoir cette occasion-là. Et euh, donc, du coup, j'ai été tellement, mais tellement frustrée. Puis après, je me suis dit, bon, relativisons. Qu'est-ce que j'aurais bien pu lui dire Franchement, à Ferrari, Pff, voilà. À part que bah, c'était un super spectacle et... Euh... Voilà, c'est comme ça, comme ça que j'ai pu relativiser. Euh, mais voilà, c'était une des plus belles journées de ma vie parce que bah j'ai pu voir mon humoriste préféré. J'étais accompagnée de ma maman. Malheureusement, ma sœur n'a pas pu se joindre à nous parce que voilà pour des raisons d'organisation. Mais c'était juste souvenir de malade et euh... et ouais, quand j'y repense, bah, je suis euh, je suis pas nostalgique, mais voilà, je suis dans un, ça me met dans un méga bon mood et puis euh, bah, ça me fait super plaisir de pouvoir le partager. Euh... Mais sur ton podcast, Magali, puis je te remercie de m'avoir donné euh, cette occasion. Bye bye. Stéphane est psychologue scolaire.
1: C'est un être qui travaille avec le cœur, auprès des enfants et des familles, dans un milieu où le chemin peut parfois paraître long. Je l'ai rencontré quand je travaillais en tant que prof. Il était et demeure un de mes piliers humains de cet univers. C'est aussi un ami. Je le bouscule souvent avec mes idées crazy. Et je crois que plus rien ne l'étonne. Merci à toi d'exister.
0: Alors, la plus belle journée de ma vie. Euh, tout de suite, ça me fait penser à une chanson de Lourida qui s'appelle Perfect Day, que j'aime énormément. Alors, les journées... C'est très difficile de sélectionner la plus belle journée de sa vie. Euh, moi, je, je me verrais... Euh, il y a... Euh, en 2001, 2002... Euh, alors, ça se passe en Normandie. Euh, C'est... Euh, ça se passe en Normandie sur le mois d'avril au euh, cours des vacances de Pâques euh, c'est euh, une sorte de, de rendez-vous secret euh, et euh, c'est un rendez-vous secret euh, c'est euh, euh, bah, une journée qu'on ne croit pas pouvoir vivre une fois dans sa vie euh, je me rappelle euh, je me rappelle des galets euh, du, bruit de la, du bruit de la mer sur les galets et, euh, et puis c'était de, de l'osmose voilà, de, de euh, absolue voilà, c'est la plus belle journée de ma vie. Elle, elle s'est terminée malheureusement, euh, mais bon, elle a existé.
1: Lindsay Collin est agent d'accompagnement au changement d'environnement Europe-Québec. Elle est également podcasteuse avec Créer Hors Cadre, que tu peux trouver sur Facebook ou Insta. Je te mettrai le lien. On ne se connaît pas avec Lindsay, et pourtant, elle a eu cette générosité spontanée de répondre à mon appel. Je te remercie sincèrement pour ton oui, qui était le premier d'ailleurs, et puis pour ton authenticité, ton efficacité aussi. Hello la team Alors la
4: plus belle journée de ma vie, c'était en novembre 2021. Exactement, euh, ça s'est passé le 11 novembre. Vous allez me dire, euh, ok, euh, jour férié. Mais oui, ce jour-là, j'ai euh, décidé euh, de me choisir définitivement en mettant fin euh, à, à des sous-traitances en tant qu'indépendante. Pas parce que je n'aimais pas le, le travail que je faisais, que du contraire, pas parce que je ne gagnais pas bien ma vie, que du contraire, euh, gagnais euh, largement bien ma vie. Euh, sauf que euh, j'avais euh, j'avais des valeurs et euh, des des projets euh, qui euh, qui m'étaient propres en tant que euh, individu euh, professionnel et j'ai décidé bah, de choisir euh, tout simplement de passer par euh, à nouveau cette case départ qui euh, ben bah, voilà j'ai je n'ai pas choisi l'énergie euh, la plus facile mais en tout cas je sais que sur le long terme cette action que j'ai posée en novembre de 2021 de me choisir et de construire mon professionnel totalement euh, en étant qui je suis, euh, mais vraiment dans, dans l'intégrité, fera euh, bah, ici euh, l'année 2023, 2024 et les autres années bah, une vie professionnelle euh, épanouie euh, parce que je serai euh, qui je suis tout simplement dans l'entièreté, l'authenticité tout simplement. Donc voilà, ça, c'était une de mes plus belles journées de ma vie. Et c'est intéressant, c'est que euh, le déclencheur euh, a été euh, une académie de podcast euh, et euh, dont il y avait un bootcamp au Mexique. Donc voilà, c'est le côté euh, où je recherchais une nouvelle communication pour justement mon côté de euh, solo entrepreneur. Donc voilà quel a été le déclencheur de ma plus belle journée de ma vie pour les actions que j'ai euh, mises en place par rapport à mon travail à ce moment-là.
1: Hello, que dire Je la connais depuis fort, fort longtemps et nos échanges sont comme des liens d'amour et de douceur, inconditionnels. Elle a la force de celles et ceux qui ont ramé dans le début de leur existence, sévère. Elle a mis cette force au service des siens. Et je me marre parce que je lis sa présentation, Maman de deux enfants, elle croit par-dessus tout en la simplicité et en la joie, ce fabuleux soleil dans le cœur. Elle voudrait créer la puissance et la force des femmes pour que chacune d'elles puisse croire en ce pouvoir fabuleux de l'enfantement naturel, grâce au cocktail d'amour, d'ocytocine et d'endorphine. Accroche-toi.
5: Salut, moi c'est Hélo. Euh, je viens vous raconter mon plus beau souvenir, enfin en tout cas un des plus beaux. Euh, deux ans après la naissance de mon premier enfant, euh, qui était déjà à domicile, je réitère euh, l'expérience. Cette fois, pas sur l'île de Léron, mais au milieu des vignes, près de Cognac, euh, pour mettre au monde ma petite-fille... Cette fois, ça n'a pas été 40 heures, mais simplement 4h30, de manière totalement naturelle. Et je vais vous partager mon, mon petit récit d'accouchement que j'ai écrit une nuit à 3h du matin. 17h05. Je perds le bouchon muqueux, c'est incontestable. L'air rougeâtre en m'essuyant, on y est, ça part. Je contacte mon aimé, immédiatement pour le préparer et m'assurer qu'il rentre vite après le taf. Petit vocal à Kevin, le sage-femme pour qu'il garde sa soirée. J'appelle ma pote Po pour la prévenir, elle aussi, que ça, ça se prépare. On s'écrivait et on ne s'appelait pas beaucoup ces derniers temps, avec mes nuits et mes deux faux travail. J'appelle ensuite Pascal, ma belle-mère, pour la prévenir que peut-être, elle n'irait pas bosser le lendemain. 17h50, mon chéri rentre. Les contractions se lancent intensément. 19h, elles se rapprochent et sont de plus en plus régulières. « Ok, on appelle tes parents, c'est pour ce soir. » Il faut faire garder notre petit garçon. Les parents de mon chéri partent dès que possible. Moi, gère tant bien que mal les pics de vagues. À 21h15, ma belle-mère et mon beau-père arrivent. Vient le moment de quitter mon petit bouchon et de le laisser partir avec ses grands-parents. Tellement mignon. Il comprend très bien que sa petite sœur doit sortir à tout moment. Il nous fait d'énormes bisous et part content avec papy et mamie, en tenue de combat pour la nuit. Il est 21h45. À chaque contraction, lorsqu'il était encore là, je me cachais un peu pour gérer tranquillement. Ils sont partis. De mon côté, je croise des doigts pour que ce ne soit pas à nouveau un faux départ. Ok. Là, on rentre dans le vif du sujet. Cerveau libéré, enfant en sécurité, ça part. Comme Jaja. Douleur dans le bassin, plus, plus, plus. Ah, c'est vrai, mon utérus est rétroversé. J'accueille tout ça au mieux en me soulageant à genoux, talons appuyés sur les fesses. Mon chéri est dans le canapé, me jette de doux regards. Il sent lui aussi qu'on y est cette fois. On prévient Kevin. Mon aimé part se coucher vers 23h20. Moi, j'alternais entre ballon, position à genoux et suspension avec l'écharpe de portage. Vers une heure du matin, j'ai envie de prendre une douche très chaude pour me soulager. Les cris de l'ouf commencent à sortir. Je les accueille. Mon chéri dort, il est imperturbable. La douche dure un moment, mais je perds la notion du temps. Je croyais y être restée environ 20 minutes. Tout du long, je suis à genoux, pour accueillir au mieux les vagues désormais très rapprochées. Lorsque je décide de sortir, l'envie de pousser vient rapidement. Je réveille mon aimé et je lui dis « Ok, là, ça part pour de vrai. » Préviens Kevin et j'ai vraiment envie de pousser. Intérieurement, une pensée traverse mon esprit. Et si c'était des fausses poussées comme pour Anatole J'évacue cette dernière et je trouve les positions pour accueillir encore et encore. Mon chéri se lance dans la mission piscine d'accouchement. Ouais ouais. Trois semaines qu'elle restait gonflée dans notre chambre à prendre une place incroyable. Oui, mais sans eau chaude. Vous vous souvenez, eau chaude puis puis notion du temps. Voilà, c'est plus difficile, plus d'eau chaude. Le voilà qui se met à remplir la piscine avec des marmites d'eau qu'il fait chauffer à l'ancienne. Lorsque les vagues sont balèzes, il vient m'aider en, pr en proposant des postures et exercices que notre sage-femme nous avait montrés lors de notre dernier rendez-vous. Kevin est donc sur la route à ce moment-là. Ce que je ne sais pas encore, c'est que de son côté, il est sûr de ne pas avoir le temps d'arriver avant l'arrivée de notre petite merveille. Il est maintenant 2 heures du matin et quelques minutes. Je sais que mon sage-femme devrait arriver d'ici une vingtaine de minutes... Lorsqu'une contraction arrive un peu en force, j'ai la sensation que tout se précise. Je décide donc de prendre une douche, même froide, ça me va. En sortant, je ne pensais pas que tout irait si vite. Je sors de la douche, je prends une serviette et je sors de la salle de bain lorsqu'une vague immense vient m'envahir. Une envie de pousser gigantesque me force à m'arrêter et à m'agripper au lit cododo de notre choupette, n'attendant qu'à être utilisée pour la première fois. Je pousse avec la vague, je pousse, je pousse, et rupture partielle de la poche des os, là, dans ma chambre. J'ai la sensation de sortir une hémorroïde à ce moment-là. Non, non, ce n'était pas tout à fait ça. Les aléas de la mise au monde d'un joli petit être. On maîtrise pas toujours tout. Je sors donc le peu de choses qui me restait dans les intestins au creux de ma main. Eh, ouais, ouais, euh, c'est bien ce, que, ce qui s'est passé. Dégoûté et un peu dans le feu de l'action, j'appelle mon chéri pour qu'il m'aide à nettoyer. Vite, le temps presse, la prochaine vague n'est pas loin et l'envie de pousser va certainement grandir avec la fissure de la poche. Je décide donc de filer sur les toilettes. Je ne souhaite pas que cette fâcheuse anecdote se reproduise. Mon chéri reprend sa marmite en me demandant si la piscine me tentait toujours. Je réponds, ouais ouais, carrément. Et il reprend donc son activité marmite dans la cuisine. À peine monté sur le marchepied des toilettes, ça repart. Ultra intense. Je pousse. Je me souviens que lorsque la tête s'apprête à sortir, il faut souffler dans la paille. Alors je souffle, tout doucement. Mais punaise, il se passe un truc. Oui, en effet, à ce moment précis, je sors la tête toute seule et le reste de mon liquide amniotique juste au-dessus de mes toilettes. Waouh J'ai le souffle court. J'appelle mon homme, tant bien que mal. Doudou, viens vite, c'est maintenant. Là, mon chéri comprend que nous allons devoir gérer cette douce arrivée en solo. Il respire me demande si je me sens atteindre la chambre. Je réponds que non, pas du tout. Alors ok. Il me demande de ne pas bouger le temps d'un instant. Il file ouvrir le canapé et attrape le plaid. Au passage, il paraît qu'un bébé glisse à la sortie. Le voilà donc revenir en quelques secondes avec un joli plaid blanc. La seconde contraction arrive et bébé montre ses épaules. Elle respire à plein poumon. J'avoue avoir eu un petit moment de stress intérieur lorsque je tenais sa petite tête entre mes cuisses. Une série de messi, messi m'a perturbée jusqu'à ce que j'entende et que je vois ce petit être prendre sa première bouffée d'oxygène. Troisième poussée, elle était entièrement sortie dans les bras de son doux papa, ultra ému et chamboulé par la vitesse de son arrivée. Deux minutes après la fissure de la poche. L'expérience se poursuit avec un papa tenant petit être, ce petit être fraîchement arrivé dans ses bras derrière moi avec le cordon comme fil d'Ariane jusqu'au canapé. Waouh, quelle aventure On aimé nous couvre toutes les deux. Je ne réalise pas bien ce qui vient de se passer. Elle est là, tout contre moi. Quelle joie immense Mon amoureux prend son téléphone pour appeler le sage-femme, qui est maintenant à moins de dix minutes de la casa. Il entend la pépette et nous dit qu'il est tout prêt. Nos regards se perdent l'un dans l'autre avec mon tendre amoureux. On a fait ça, nous. On a mis au monde notre petite fille tous les deux, ici, au milieu des vignes. Son regard, plein de douceur, m'envahit. Ouais, je l'aime, le père de mes enfants. À cet instant, cet amour que, pour lui est juste gigantesque. Il me fait même frissonner. Tellement incroyable. Je me sens chanceuse. Deux accouchements dans notre cocon. Incontestablement plus court et plus facile dans l'accueil des sensations. Ouais, je crois pouvoir dire que je connais un peu mieux mon corps. Quelque chose s'est soigné en moi avec l'arrivée de ma douce, ma douce Olympe. Elle aussi a été un magnifique... A fait un magnifique travail tout du long. Elle est si petite. J'avais oublié ce que c'était. Je l'ai contre moi, sous le plaid. Mon sage-femme arrive, on parle tout bas. Tout est paisible. Kevin me dit que nous allons tranquillement sortir le placenta. Allez, c'est parti. Franchement, facile. Il sort très facilement. Ensuite, le papa va couper le cordon et s'atteler avec Kevin un gros nettoyage de notre douceur qui venait tout juste d'évacuer tout son méconium dans ce magnifique pelote blanc. Une fois toutes ces petites choses faites, on a pesé notre beauté, 2,8 kg de bonheur, petit tour de tête de 33 cm et un 48 cm à vue de nez. Une pure merveille. Maintenant, il me tarde de retrouver mon grand garçon pour lui présenter sa jolie petite sœur. Nous continuons avec le sage-femme le, le petit examen en douceur et nous procédons à la première mise au sein après une bonne douche de décompression. Fiu. Tellement fou ce qui venait de se passer. Kevin, je te remercierai jamais assez de nous avoir permis de vivre tout ça. Un véritable trésor dans une vie de femme, de mère, dans une vie de couple aussi. Je suis si fière de mon homme aussi. Sa douceur, son écoute, son sang-froid, son regard, sa présence, sa voix, son amour, mon amour, notre amour. Ma petite fille est née dans les toilettes de notre maison et ce fut l'un des plus beaux jours de ma vie.
1: Et voilà, je l'ai bien cherché, à poser des questions comme de rien, et être soufflé par la puissance des réponses. Bim. La plus belle journée de ma vie, tu t'en doutes, une seule journée ne suffirait pas. Je pourrais t'en raconter mille, et dans chaque histoire, il y a un petit morceau de la tienne, de la mienne. J'aurais pu te parler de la naissance d'un de mes enfants, qui s'est passé dans l'eau. J'aurais pu te parler d'une année que j'ai voulu célébrer d'une certaine façon en allant rendre visite et passer un moment avec des personnes qui étaient précieuses pour moi ou que je n'avais pas vu depuis longtemps. J'aurais pu te parler encore. Mais cette fois, c'est moi qui ai écouté. Et toi? Quelle est la plus belle journée de ta vie? Combien de plus belles journées vas-tu encore écrire dans le livre de ta vie? Si tu veux? Tu peux m'écrire pour te raconter. Merci du fond du cœur aux cinq voix qui se sont unies aujourd'hui pour partager leur vérité. Vous écoutez ma touchée, émue, nourrie. Si tu as aimé cet épisode, partage-le en me taguant. Tu peux aussi mettre cinq étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Le prochain rendez-vous, Inch'Allah, c'est déjà demain.